0: Ó ah, oh, Joana, a, a gente está, se fosse a ver está. Eles é que é. não têm coragem de ir ao médico <risos> Ai, nós, 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 pois, é. nós somos só as pessoas que tiveram coragem é de ir ao ver. médico <risos> <claro>. <risos> Já não saímos de lá Tinha de lá logo doentes <risos> Ambientalista Imperfeita Com Joana Guerra Tadeu Vamos lá à ronda Começamos já com o som que temos aqui para ouvir Vamos a isto Fossil fuel interests are now cynically using the war in Ukraine to lock em uma fita de alto carbono. Os obstáculos financeiros e técnicos para o desenvolvimento de energia renovável estão afetando muitos países desenvolvidos. O mundo está em uma corrida contra o tempo. Não podemos esperar slow movers, fake movers ou qualquer forma de greenwashing. Pois é, meus queridos, não fui eu que disse, foi António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, que na primeira reunião do grupo de especialistas de alto nível sobre os compromissos das zero emissões líquidas por entidades não estatais. Uh, explicou que os interesses dos combustíveis fósseis estão agora, cínicamente, a usar a guerra da Ucrânia para garantir um futuro de alto carbono e que não podemos permitir movimentos lentos, motores falsos ou qualquer forma de greenwashing. Ana, o que é, que é greenwashing? Greenwashing é aquele branqueamento de... Ou seja, é fingir que estás a fazer coisas muito boas, muito bonitas pelo planeta, quando, na verdade, estás só a cavalgar uma onda de, de consciência ambiental para, para, para parecer para bonito na fotografia Exatamente. e hoje em dia os meus principais culpados do Greenwashing eu já diria que não são as marcas e as empresas são mesmo os governos pois. mas claro que as marcas e as empresas também sobretudo estes com interesses em coisas como os combustíveis uhum. fósseis já 21 de março o Guterres tinha dito que a corrida aos combustíveis fósseis por causa da guerra na Ucrânia é uma loucura, ele usou a palavra madness e ameaça as metas climáticas globais fazendo a ligação ao perigo que é 17 hum, Acelerar nos esforços contra a crise climática por causa da guerra. O que ele nos diz é uma coisa do género, uh, isto vai ser polémico, mas o que ele diz é mais ou menos isto: a guerra, em princípio, é temporária. A crise climática, não. Uhum. Nós estamos a tratar a guerra com muita urgência e assim deve ser, mas não devemos, por isso, tirar esforços da guerra contra a crise climática. Um... É, era uma coisa que já se falava também da pandemia, essa suspensão do mundo durante dois Exato. anos. Havia, sobretudo mais para o fim, no início, de facto, estavam as de pessoas a morrer, não é mas havia muitos cientistas que começavam a dizer não se esqueçam quando acabar a das pandemia. Das outras doenças. E a climática. As causas não são mutuamente exclusivas. Não? Exatamente. Isto é um tema muito comum quando falamos em uh, trabalho humanitário e em ONGs, que é quando é que tu fazes um trabalho de urgência uhum. que é o que nós temos que fazer neste momento com a guerra claro. com os refugiados, etc, e quando é que fazes um trabalho sistémico e de Continua, longo prazo claro. e o que o Terres, basicamente nos está a dizer é não usem a guerra como desculpa para não fazer o trabalho de longo prazo uhum. porque a verdade é que nós continuamos a ter um, recursos e tempo e pessoas e ferramentas para continuar a lutar contra a crise climática e não podemos we can't afford, como é que isto se diz já não temos tempo não podemos não dar ao luxo, exatamente, de a ignorar este problema da crise climática por termos outro tão, tão grave nas nossas mãos. Nós temos que realmente conseguir desdobrar-nos para vários caminhos. Claro. E a pergunta que ele deixa é se o vício em combustíveis fósseis não vai ser pior do que esta guerra está a ser neste momento para os países desenvolvidos? Para os países subdesenvolvidos já é. E ele diz isso precisamente, que é que esta... esta... Esta guerra está a fazer muito mal aos países subdesenvolvidos por causa da... De... está a criar uma tripla crise, não é? Uma crise humanitária, uma crise social, uma crise económica, uma crise climática, isto já é quadrupla. Mas ele disse tripla. Há aqui uma que eu não disse, já não sei qual é que foi. Peço desculpa, Mas também eu. já se sabe com o que teres a fazer contas. Exatamente. Mas... <risos> e...
1: É uma situação tripla. Primeiro, segunda. Quase perdi. Em vez de. O tem-se
0: revelado um tipo. Claro Com uma coragem grande. Isto é um sim, um sim. Cargo... É muito difícil dizer isto nesta fase. É, é. Né? Claro. Estas declarações, aliás, eu estava a mandar o áudio do Guterres ao Emanuel e dizer: prefiro que seja o Guterres a dizer do que ser eu. Não é que eu não concordo. Sim. Isto é difícil de uma pessoa claro. vir Ainda aqui para mais dizer. Claro que é o cargo máximo que... da diplomacia mundial. Exatamente. É um tem um um poder... não deixa de ser um, um cargo diplomático. Exatamente. Claro, claro. De e, este, e o Guterres, não era uma pessoa até muito do non-compromise, não é? Pelo menos enquanto político cá em Portugal não é? sim, sim. Do, do diálogo, disto, daquilo tem sido um tipo com bastante hum, coragem. Uhum. Com mais espinha do que a gente achava. Uhum. Em vez da descida de 40% nas emissões, está prevista uma subida de 14%. Portanto, as coisas estão mesmo mal. Uh, para, para não sairmos daqui desinfelizes com isto tudo, com a guerra com as alterações climáticas, a crise climática e tudo o que se está a passar. Traz as boas notícias. Não trago boas notícias, ah. mas trago eventos para a gente se distrair. Pode ser? Pode ser? Então Até dia 8 de maio é? Por exemplo E depois daqui a pouco são os santos e depois é o São João Isto vai ser uma animação Mas o que eu vos queria dizer é Até dia 8 de maio decorre a edição Do Bioblitz na Fundação Serralves no Porto Para falar de educação ambiental Práticas sustentáveis e biodiversidade Com 360 atividades Para crianças e adultos Algumas delas online para quem não conseguir deslocar-se lá E o Parque de Serralvos que é incrível Vai estar aberto ao público Portanto aproveitem estão perto do, do Porto uhum. Depois o André Asnoa Que foi o segundo convidado do podcast da Mentalista Imperfeita Que é o The Trash Traveler uhum. Que basicamente anda por aí a apanhar lixo Já falámos com ele aqui também nas manhãs nas Exatamente. Manhãs Começou na semana passada uma volta a Portugal em bicicleta uh, Numa bicicleta reciclada E com apenas uma garrafa de água reutilizada E vai fazer 3 mil quilómetros Divididos em mais de 50 etapas Sempre com ações de limpeza, palestras e workshops Sendo que o grande objetivo desta ação, primeiro, é que vocês se juntem nas vossas bicicletas. Tiago, isto é para ti. Pá, eu não. te a ele. Temos que saber disto. <risos> temos pelo que voltinha. fazer uma etapa. Oh, tá. De vez em, em quando fazer uma chamada oh, para Olha, Tiago, temos de fazer uma, uma etapa. Uma etapazinha aqui. que é que não vamos fazer boa? uma etapa? Bora ah, lá, vamos Mas todos. eu gostava que ele acesse. O principal objetivo é. Que é mandar um Gandabody? body <risos> é isso? Ele, o ganda body já tem, que ele faz isto toda, é a vida é, dele, né? É. Portanto, pois. isso ele não precisa. Só quem for acompanhar é que se calhar pronto. Mas o grande objetivo então é alertar para a necessidade de um sistema de depósito de embalagens em Portugal. Uhum. A volta termina a 17 de junho em Cascais. Não posso. Portanto, <risos> portanto, estão convidados. Isto vai, ele está a descer agora e depois a seguir vai para cima, vai até a Serra da Estrela, quer ir à Torre e tudo. É tipo voltar a Portugal em bicicleta, versão Andrés Noah de Trash Traveller. Awesome. Um, depois, amanhã isto agora agora puxando a brasa à minha sardinha como Com costuma certeza, dizer aqui a colega né? amanhã vou estar a apresentar o livro do João Reis Cadernos da Água na Livraria da Travessa no Príncipe Real em Lisboa pelas 18, estão todos convidados e é um livro que é um romance uh, mas é um romance sobre uh, uma família de refugiados portugueses Uh, depois de nós vivermos em extrema seca e isso levar ao fim do nosso país e ao facto de nós termos de fugir daqui para sobreviver. Uh, é, é um que noutros no tempos chamaria uma distopia, só que já não. Só, só que não já é. não, só que já não. É estupidamente realista, tocou-me uhum. profundamente porque a personagem principal, a principal voz que nós ouvimos no livro é uma mãe com uma filha, como eu, não é? Uhum. Uh, que vai descrevendo o que se está a passar no campo de refugiados. Ao marido que não está com elas, portanto ela vai escrevendo naquela, quando ouvir, uh, uhum. dou-lhe os papéis. Uh, Chama-se Cadernos da Água, uh, é muito inteligente na minha uh, ótica e logo à noite, logo à noite não, amanhã, ao final do dia, vamos falar sobre isso. Finalmente, o episódio de hoje à tarde, porque foi dia da mãe há uns dias, é sobre maternidade uhum. e sustentabilidade com a nossa querida Marta Cerqueira, que é jornalista boa. e mãe de um bebé muito descomplicado, que já foi a, a todos os continentes do mundo. Bebés é. <risos> o bebé é. O anda é. Olha,
1: está tudo contado. Está tudo contado. Foi uma boa
0: ronda semanal. A Ambientalista Imperfeita deixa só dizer uma coisa guerra antes de deu. tirares o som Que é a vossa pergunta de hoje, boas notícias uhum. Sim Eu diria que para enquadrar aquilo que está toda a gente a dizer Que é o fim da guerra, mas também enquadrar os meus interesses pessoais A grande notícia seria Todos os objetivos de desenvolvimento sustentável alcançados Muito bem Fim da pobreza, fim da fome, fim da guerra Apoiamos, Joana, Joana Já, presidente, isto tudo Já agora também valia a pena fazermos uma chamada É a história Oh, oh, é o futuro do planeta. Era para mandar alguma esperança para este ano. Não, lugares. não atende. Não atende. Oi, não atende. É o pior que podias ter dito. Sou uma pessimista. Fica guardado. Ah, é tá em Andina 3.fcp.pt. É pt. possível inverter.